Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Dette er Håndballbanden. En podcast fra Viasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie. Det er fredag den 4. maj og håndballbanden rir relativt raskt in i solnedgangen. Det er litt sånn... For det er såpass mye som sker på håndballfronten nå, at um, mye av det vi skal snakke om, holdt på å si, er jo gammelt kanskje når du hører på dette her, for det kan jo gå både to og tre dager før du laster ned denne podcasten fra vi spiller den in. Men likevel, vi klinker oss igenom en del av de eh, siste sakene som har varit i håndball-Norge og i håndball-verden. Og så skal vi være kjapt tillbaka med en ny episode, egentlig i starten av neste uke, både for att snakke om treje semifinalene i slutspillet for herrene her hjemme, og lade upp till kvinnenes Final Four Champions League, som vi gleder oss till mange norske jenter skal da i aktion. Men först Frode Scheie min gode man, är er du med på en hvordan telefon hade det egentligen i i i gode gamle vesten? Nej, var ikke det sånn som han på väggen och så var det sån där lite sån rör du tog av, var det ikke det hållt in till liksom gammal Graham Bell version? Ja, det var väl det. Det kom väl det nu ska jag ikke nå hållt jag på och börja och spekulere når telefonen, første telefonen kom, men det gjør jeg ikke før jeg har vært på Wikipedia, og det var i 1876, tror jeg. Så det vil si at det var jo egentlig ja, 1885 var jeg på en måte kanskje the glory days of the good old west, da hadde jernbanen kommet, og telefonen var på plass, og det var liksom, det pika jo også type mot slutten av 1800-tallet når vi bikka 1900-tallet da begynte jo det moderne samfunnet å ta over og ville Vesten forsvant så litt historietime der altså og en legendarisk historie da fra Drammen, for han var jo på besøk han Bell, og da blev det jo sagt at ja, dette er jo veldig spennende leketøy men jeg har ikke noe tro på at det her vil, vil ha noen betydning for fremtiden var det historie fra Drammen? Jeg mener det var fra Drammen, ja. Nei, nei, nei. nei Bell har ikke vært i Drammen, Frode. Det må være en vanlig historie. Nei, det må være en drøvhistorie på salunen alt for sent, sånn i firetida på morgenen, tror jeg, når jeg visker at det er tomt. La oss... Det er ikke sikkert det blir en like lang episode i dag som vi har haft noen ganger, hvor vi ofte bikker timen, men la oss kaste oss over de sakene som har vært den siste uka. 
Jeg må jo bare, før, før vi gjør det, så må jeg bare beklage til, vi har jo en del faste lyttere, og det synes jeg er veldig hyggelig, som da ikke akkurat får en fast podcast i uka, og det beklager jeg. Men dette er jo litt overskuddsprosjekt som både du og jeg gjør på fritiden vår egentlig, Frode, og noen uker så har vi masse å gjøre med jobbene våre, og noen uker har vi ikke så mye å gjøre, og det er litt av grunnene til at ikke er ute hver eneste uke, men vi prøver så godt vi kan. Og litt sånn som uh, sambarnet min sier, ja, men det er bare ikke godt nok, Daniel. <laughs> Nej, vi, vi har lovet mange ganger at vi skal skjerpe oss, så vi får, vi får se da, vet du, hvis vi klarer det. Men vi ja. lover ikke for mye, vi får heller håpe at folk gleder seg over det som kommer. Ja. De gleder seg i Larvik, Frode. De har nådd målet om å samle inn 3 millioner kroner. Nå blir det ekstraordinære årsmøtet trolig avlyst, skriver Østlandsposten. Og det var en nyhet som smalt for en times tid siden. FI er i mai 0957 er den skrevet. Det betyder, at de må få in alle Larvikspakkene de har solgt Det er jo ikke nødvendigvis slik At de som sier at de har Skal kjøpe, alltid betaler in. Men hvis de gjør det Da har de fått in 3 millioner Og 50 tusen kroner I frisk kapital På halvan uke Og dermed så har de råd til å betale Lønninger og regninger som ligger og forfaller På skrivebordet til daglig leder Og det er rett og slett Fantastisk imponerende Jeg så en del av insamlingsaksjonen de hadde um, her for noen dager siden, som gikk direkte på Østlandspostens sine nettsider, og folk ga som bare det. Da hade de vel samlet i løpet av den kvelden 2,5 millioner, hvis ikke jeg husker helt riktig, så har de greid nå i etterkant å få in noen hundre tusen til, og de er altså i mål. Så det er ikke noe annet enn å bare gratulere eh, til sammen 170 olika personer och sällskaper har köpt disse pakkene av 10 000 kroner. I tillegg har 300-400 bidragsytere sørget for godt over 300 000 kroner in ved hjelp av større eller mindre overføringer. Så ja, Larvik vil ha toppfotball i... Nei, unnskyld, ja, det vil de også, det drømmer de også om, men de vil først og fremst ha topphåndball i byen, og det får de også nå fremover. Larvik Håndballklubb er i hvert fall for denne gang reddet fra konkurset, Frode. Ja, det er strålende. Det er jo utrolig fin innsats av alle jentene og av klubben som fikk satt i gang et tiltak som vekket såpass stor både medieinteresse og lokalinteresse, og ikke minst da, alle ivrige støttespillere i lokalmiljøet som har kjøpt pakkene og sørget for at Norges absolut største håndballstolthet kan få lov til å leve videre. Og så håper jo du og jeg, vi var jo innom dette i sist på da, at De har en tydelig plan for hvordan de skal unngå å komme i slike situationer eh, i overskuelig fremtid. Og at eh, synes det er en glad nyhet, det er immer gøy å få Geir Rostorp da, så kommer dit på forutsetninger om at han skal få lov til å bygge et projekt og bygge Larvik opp igjen mot toppen. Og mange unge jenter som har valgt Larvik som klubb, eh, mye på grund av de visjonene og, og det de har oppnått tidligere. Så jeg synes det, er, det må jo være... En fantastisk dag da, for alle som uh, involverte. Så det er uh, godt for norsk håndball, og det er, det er moro. Fin, fin, fin innsats, så får vi håpe nå at dette var siste gangen, og at de, de jobber redrulig videre. Så er det naturligvis slik da, 
att många firmar har igen bidratt naturligtvis 10.000 kr är er mycket för vanliga privatpersoner så här har er näringslivet igen gått in och tagit ett tak rättet rädda vi kommer att klubba där många privatpersoner också men 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 mycket näringsliv någon har köpt 10 pakke för exempel då spytter du in 100.000 kr då och då tänker jag okej okay, de har gjort det igen 2015 klinkar folk till 2017 klinkar folk till eller och näringslivet bidro och så sker det samma igen och då är er det som vi snakket om för i podcast nå må de ha en klar plan för att det är er väldigt många år till nästa gång de kan inte komma om ett halvt år om ett år jag syns inte de kan komma en gång om två eller tre år och be om två tre fyra eller fem miljoner nå må de ha en plan Jag hoppar att när de nå gick ut och bad om disse pengarna så visste de att hvis de fick de tre miljoner så ville det sørge för driften vidare i överskuelig framtid som du också ser Frode. de ser att sponsorpengarna kommer in nå i löp av sommaren. Disse sponsorerna som har betalt eller alltså för 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 i 2015 då gick in i lange avtaler men betalte mye av pengene allerede der og da for å redde klubben fra konkurs, som har gjort at de nå ikke har fått inn så mye sponsorkroner på de avtalene som allerede ligger der akkurat nå i øyeblikket. Så det, det hevder de kommer nå. Det vil sannsynligvis hjelpe litt på. Men det er en ting som fortsatt bekymrer mig, og det er at publikumstallene er nå så lave at de, ikke, at de sliter med å tjene penger på hjemmekampene. Det blir nästan en utgift, altså i hvert fall helt i grenseland, da, slik jeg har forstått det. Så nå må Larviks-folket da vise at de virkelig bryr seg om klubben. At ikke det bare tas tak, et skippertak en gang iblant, det må møte opp folk i arenan. For hvis ikke så er jeg litt spent på om dette rett og slett er bærekraftig, at inntektene er der i fremtiden for Larvik, for billettinntektene er jo selvfølgelig en viktig del av inntjeningen for klubben. Og det ser jo litt om interessen også overfor fremtidige sponsorer. Hvis ikke det er trøkk i halen, hvis det bare kommer 6-700 og ikke 2-3 tusen, eh, som, ja ja, nå klart nå skal det litt store Champions League-kamper til for at det kommer det kanskje, men det, det må opp. Interessen må opp. Trøkket må opp. Hvis ikke så er jeg litt redd for at Larvik lever på lånt tid. Jeg vet ikke hva du, hva du tenker om det, Frode. Nej, men det er helt riktigt. Det er begrenset hva du kan tjene på TV-rettigheter, hva du tjener på spillersalg, og så videre. Og sponsormarkedet ser ut som de har på en måte, ja, vi kan si tømt da, men de har i hvert fall fått veldig mye bidrag rundt den biten, og er spørsmålet hvor mye mer kan de løfte. Så her må folk stille opp og være på å komme på kamper igjen. Selvfølgelig må de det. Samtidig i den forbindelse er det veldig viktig da at klubben reviderer sine budsjetter, sånn at ikke de tror da når det begynner igjen i september at de drar 2,5 tusen men at de nå må budsjettere utifra at det tallet som kanskje er mer reelt for øyeblikket ligger på 700-1000 per kamp så att inte de får en likviditetskris när det kommer över i februari år nästa år också och att de börjar jobba och leta till nya intäktsbilder med en eneste gång. Självklart också se på kostnadssidan. Sånsett så men det är er vanskligt att driva hockeyklubbar i Norge. Det är er inte lätt att trekke 2000 på en onsdag mot lag som kanske inte appellerar lika mycket. Det har vi har fått någon 
en durable fight nå mellom Vipers og Larvik, og de kampene vil naturlig nok dra bra med folk, men det kommer også andre kamper som det ikke vil være så attraktivt å dra til på, og da må man ha i gang andre ting. Og det har Larvik vært flinke til tidligere med denne Superviken og, og ting som de har gjort i forbindelse med Champions League, men nå må de kanskje dra i gang andre eh, tiltak da, for å vekke folk publikum og, og vinne vinner publikum tillbaka till hallen. Jag var ju väldigt kritisk till mye i vår förra episode, men jag vill nog bara gratulera med en fantastisk insats och så hoppas jag att detta här håller. Det må man ju göra. Så vill jag också bara se si till till jentene som imponerar mig för de ska både prestera på banen och så stiller de opp da, på denne innsamlingsaksjonen og ringer rundt til folk og sitter i flere timer og virkelig stiller upp for klubben sin ja, det handler om deres egen arbeidsplass og fremtid, så selvfølgelig, skal du, ha, skal du leve håndball så, så måtte du det, men, men likevel mitt i sluttspillet her så har de gjort alt de kan og fått det til og som jeg også skryter av Hege Løken som hvis man ikke har sett det så gå in på eh, ope.no Eh, og se Hege Løkens eh, skjulte talent, jeg vet ikke, var ikke så kjent som mig i hvert fall, men hun synger altså helt fantastisk og hun opp, eh, hun, hun sang opptredde på, på denne innsamlingsaksjonen eh, ned på eh, pakkhuset i Larvik, som er det ved brygga der, hvor de hadde dette, dette arrangementet da eh, og synger vel en version av eh, Evig Eies og eh, den var helt nydelig, så Hege Løken kan mer enn å spille håndball for det, hun synge fantastisk også. Kanskje eh, kan hun melde sig på i norske talenter hvis eh, det skulle gå dårlig i håndballen fremover. Yes. Jeg er helt enig. Det er bare å si gratulerer. Ja. Jeg vil få det til sted. Jeg synes ja, da, det er morsomt ja, for Geir Ostorff som nå har kommet hit med litt andre forutsetninger og nå ser at det blir muligheter allikevel. Og det synes jeg er kjempegøy. Han fortjener det og jentene fortjener det. Og det er liten tvil om at norsk håndball trenger et flaggskip som Larvik har vært i Ja, i titals år nå, så det er, det er en veldig god nyhet. Flott, vi var litt kritiske at det blev vanskelig, så feil kunne vi ta. Det viser også at det er en givervilje i Norge til å redde når det er ting som går litt skjeis. Det har skjedd i mange klubber senere i tiden. Det har vært i Byåsen, det har vært i, det har vært i Elverum for å nevne noen, vi kan ta mange, men da blir den påplassen som vanlig veldig lang. Det jeg må bare si til det er at den litt dårlige magefølelsen jeg har når det gäller fremtiden til Larvik, den er ikke borte for min del i hvert fall. Og det er det jeg sier med publikum og interesse og trøkk rundt klubben. Der må det skje noe. Jeg er fortsatt spent på hva er planen videre. Um, eller, så, eller, eller så er jeg litt redd for at vi står i samme situation her om et år igen at uh, det er pengeproblemer. Uh, jeg har ikke dypt gående kjennskap til regnskapet i Larvik, naturligvis. Jeg vet at de har kuttet enormt med kostnader, og at de gick i plus i fjor, og at uh, økonomien ser langt bedre ut nå. Men for mig så er ikke den dårlige magefølelsen borte. Litt mindre, men den er der fortsatt. Men, men det må ske noe som gör at dette her kan leve på lang sikt. Men et viktig steg i hvert fall, det er det ingen tvil om. Camilla Herrem, hun har tagit ett steg ned, kan vi väl se si, lite slemt då, men till första division sammen med Sola. Till trots för nerrycke så är er det bestämt eller hun har bestämt. nu är er hon gravid och spelar ikke Camilla Herrem, men hun har bestämt sig för att bli värende i 
sola. Och då är er frågsmålet Herren flyttar ju hem nå föran årets säsong, eh ville spela i sola. Men hun vill fortsatt spela på landslaget. Och då är er frågsmålet Frode, är er det gott nog att spela första division sommball och vara på världens bästa kvinnelandslag och förvänta att man skulle få plats där? Ja, det är er ett gott Det kommer helt an på vilka andra spelare som kan utföra samma jobb då. Vad vad är konkurrensbilden sånt sett? Nu får du då en Tia Mörk som har dessvärre varit i skadad upp igen och varje gång att möjligheten på landslaget så har han blivit skadad, men nu är er det ju det min blir bättre när er den tillbaka så ska den till tappsatsna Köpenhamn och spelar Champions League nästa år och det är er klart att den skillnaden mellan de to blir då stor bara för att ta ett konkret exempel Solberg Reines som bankers. Men det kommer också en del andra spännande vänsterkanter där ute. Du nämnde ju hon som spel som synger också. Så att jag tror inte det är er problem att spela ett år i första division. Det har vi ju sett Göran Johansson Viking in på landslaget i gamla dagar med Sven Tor Jakobsson så var det ju till och med en klubblös spelare Karin Pettersson som inte hade någon klubb som var på landslaget så det finns ju massor exempel på spelare som har fått i första division och allikevel varit med på ett landslag. Uh, som sagt, det kommer an på vi var konkurrensen var alternativen, men så tror jag over tid så vill ikke det være bra nok at uh, herren kan spille ett år i første divisjonen i toppen og rykke opp og allikevel klare å holde sig i strålende bra form, for det er det jo også. Uh, og erfaring og rutinen og alt det der er jo udiskutabelt. Det har en i bøtter og spann. Så ja, jeg tror det. Men jeg tror ikke det kan holde på länge. Så hvis de ikke rykker upp så så kan det nog vara över och ut. Samtidigt så är er det också en gyllen möjlighet för som jag sa andra som spelar på då ett högre nivå än det det är er att spela i första division till på något både visa sig fram och kanske av Tori få någon möjligheter. Tori säger till TV2 att det inte är er ideellt med tanke på landslagsspel i utgångspunkten tränger det norska laget spelare som spelar på överste nivå runt omkring i Norge och Europa och det är er jag enig med Torir i att i utgångspunkten så syns jag det hörs långt fra ideellt ut men Herrem har så lång fartstid och så mycket erfaring och så mycket hombal i sig att det försvinner ikke med lite granne spill i första division men jag är er enig som du säger för att på lång sikt så är er det inte ideellt. Då tänker jag att Camilla Herrem kanske nog går in i en ny fase i sin karriär, en slutfase kanske. Nu blir hun mamma, nu är er det andra ting som gäller. Fint att vara en plats både i livet och ikke minst geografiskt då, hvor du på måte, hvor du på måte ta, 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 du, du går in i en annan del av livet då i i, I mammarollen och att det och nå rycker ner med sola betyder kanske att vi ser slutten på landslagsperioden för Camilla Herrem alltså att hun har kanske nå ikke så väldigt många år igen eh hvis ikke då sola rycker upp omedelbart naturligtvis så det, det kan ske där men men det är er vanskligt och jag ska ikke spekulere i livet till Camilla Herrem för det kan jo, men det är er vanskligt att se för sig att hun ska nå flytte efter ett år i första division ska hun då gå ett annat i Norge utlandsregna med er uaktuellt så ja kanske lite sån känslan då att vi vi börjar och se lite änden på landslagskarriären till Camilla Herrem eller forskuterar jag då 
Allt har sin ende, så sånsett så forskuterer vi ikke det. Det handler bare om når du setter den sluttstreken. Men det er klart at spiller du første liksom, så kräver du noe mer da, i forhold til egen trening og kompensere for at kampbelastningen eller hva skal jeg si, nivået på en del av kampene. Altså, det er ikke så stor forskjell på noen av toppkampene i første divisjon som Sola kommer til å få i år, og noen av bunnkampene de hadde elitserien mot de lagene som var rundt dem og kriget over og under streken. Men det kommer til å kreve noe mer i forhold til egen trening og, og den biten. Men samtidig så åpner det til også opp for at Torir vil i de første samlingene nå inn mot sommeren og over sommeren, prøve å teste ut andre, for nå vet han jo realiteten. Herren skal spille første divisjon i Sola, og da finkjenner de andre kandidater garantert. Og så blir jo det der en avveining som det alltid gjør inn mot mesterskap. Er det spillere type på venstre til siden da, så kan stå i dekk og ving for eksempel og løse en problematikk for Tori. Han er veldig glad i å ha flere flerbruksspillere, altså spillere som kan være flerposisjonsspillere. Finnes det noen sånne på den andre siden, ikke sant? Det er en bakspiller som også kan gå inn i kant. Jeg tenker på Jeanette Kristiansen, som har vært bra for Viper, som har vært kant tidligere. Bare for å nevne noen, men uh, det, dette har jo Torir mye mer peiling på enn det jeg har, men uh, det åpner opp muligheter som gjør at det kan bli tøffere for Herrem å, å, å kvale inn til det mesterskapet i december. Det som er imponerende er at eh, både eh, Malin eh, Holta eh, skal, skal være med ned og, og spille videre. Det samme skal vel Tony Nøstfold, og så har du da Camilla Herrem. Så de får jo et enormt slagkraftig lag til å rykke rett opp igjen, og det er naturligvis eh, målet med, med det laget der. Så skal de også ha veldig gode muligheter til å klare det naturligvis. Men spennende å se da. Først og fremst nå, Camilla, så får du sørge for å bli mamma og gjøre den jobben. Og så er det noe med en del av disse jentene her når det gjelder det som sitter i topplokket. Og det har vi sett på ja, senest Heidi Løke. Altså, de kommer så kjapt og så sterkt tilbake at jeg stopper ikke å la meg imponere av det, og det er jeg sikker på at den styrken har også Camilla Herrem da, den, den viljen, den disiplinen på en måte. Hun kunne sannsynligvis vært klubbløs og likevel vært eh, sulten og gær nok til å komme tilbake på landslaget, så Så det er absolut möjligt men uh, vi får se långt fra ideellt är er det sån i utgångspunkten då kan vi väl vara eniga om och det har ju Torir uh, också sagt här. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er semifinaler i sluttspillet her hjemme. Det er fredag nå. Allerede i morgen, lørdag, så skal det spilles kamp 3. Det betyder at det er mye som fort er avgjort når du sitter og hører på dette her. Men det vi kan i hvert fall si, Frode, det er at vi har fått någon deilige, dramatiske semifinaler Akkurat som egentlig hade vi hade någon härliga dramatiska kamper i slutspelet för Herren i fjor, och det har vi också fått denna säsongen här. Ja, det har vi fått og det är er ju eh sagt överraskande något av det som sker. Jeg jag men jag måste si det att när vinner Drammen och Arna och vär sin match hjemme borte, de vinner ikke hjemme, men de vinner borte, de vinner borte ja, ja, ja. det var jo på en måte en semifinaliserie man forventet at kanskje skulle ende opp i 2-1 altså at det blev jevnt og tett det kan man sikkert si om Haslum og Elvrum også men jeg har kontaktet min venn oppe på Elvrum før disse Elvrum-kampene, både med Kolstad etter å ha vunnet 20 mål og etter å ha slått Haslum ganske lekende lett på hjemmebane så har jeg vært ganske sikre på at de skulle vinne 2-0 vinne begge Men det har de da ikke klart, og det er klart at Fristevel med en, en fullsatt terning i arena i og en kamp 3, det skaper jo ekstrem dramatik det. Men ja, nu får jeg ikke lov til å sende noe melding lenger, for nu har jeg det i begge de gangene, så ender det med tap, så jeg skal ikke det. Så jeg bare ber om unnskyldning for det. Så jeg håper at uh, vi får en fullstendig dramatisk uh, tredjekamp i begge. Og mitt, min spådom er egentlig at, uh, er jo at Drammen vinner hjemme nå, og at uh, Elverud vinner hjemme. Det er min spådom at det blir finalen. Veldig sterkt av Haslum her da, som ledet på det meste med seks mål, og det gjorde de vel flere ganger underveis der. Og så reiser de sig etterpå, og etter hvilen, imponerer en andre omgang, og vinner altså 29-28. Så det var en fantastisk insats av Haslum i det som har på många måter blivit ett eller inte inte blivit det har varit över flera år ett haltuppgör då Harslum Elverum men det var ju egentligen drammen var det smalt mest då i den första kampen där var ja det var Albur i ansiktet det var Göran Sörheimel som fick serverat den där från den tuffa svensken Per Kenny Ekman och det blev ordentligt hett det var lite morsomt att se då alltså Nu har de skvære opp i etterkant, og alle er venner og sånt, men ho, det, det viser at sluttspillet, det betyder faktisk ganske mye for disse gutta her. Ja, det er jo det, er jo det man stiller for, og det er klart med, med Champions League som ligger I, I potten, så er jo det kanskje folk er mest gira på, så det er klart at sånn sett så betyr jo sluttspillet mye, og Ekban er en, er en tøffing. Eh, glad for at det gikk såpass bra med Sørheim etter tannlegebesøket eh, men det var jo en del situationer i den Haslund-kampen også, hvor det plantes neve fra Santorbjørnsen rett i trynet på en eh, elverumspiller som får hjernrystelse og brokker seg litt etter på han Haslund-spilleren ser jeg, er jo, diskuteres det jo ut på, på Twitter og 
Det er jo en, en annen spiller der som burde ha fått rødt kort som slipper unna, for han dytter han over på en, en rukk i stedet. Så det sker jo ting i disse matchene, ja. og det er klart det er tett, og det er hett, og det er følelser, og det er mye som står på spill. Og herromballen utvikler sig jo i en sånn retning at det bare blir mer og mer fysik og det blir tøffere og tøffere. Og da er man helt avhengig av at man har dommere som, som får med sig det som, det som sker rett og slett. Og det er jo ikke alltid. Jeg må, altså I, det er så lätt att kritisere alt som er feil med norsk klubbomball. Men jeg vil bare si at det produktet som genom de siste årene har blitt sluttspillet for herrene, det har virkelig blitt kanonbra. Og mye takket være nivået, eller altså kampene vi har fått da, med, med lagene her, men og interessen som er rundt en del av disse klubbene, men det er bra trøkk på tribunene, det er, fant- det er spennende kamper, Och så ligger det naturligvis Champions League i potten da, som gör att detta slutspelet betyder allt för disse gutta här men detta syns har blivit en bra greje slutspelet för gutta. Det tar ju selvfølgelig nog bort av det och vinna serien men du kan ikke få begge delar. Du kan ikke se si att det ska vara GF du kommer på första plats i serien och er fantastiskt att vinna slutspelet. Ene vill vara jävare än det andra och det sån har det blivit för här när slutspelet har blivit allt. Stora fördelar naturligtvis vi och vinna vägen vidare och så vidare och så vidare. Detta här är er det 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 er, det er dette som gjelder, og det har blitt et produkt, og du ser det på, på kampen, intensiteten og trøkket, og du ser det på interessen, så en sluttspillet har blitt en, en ja, rett og slett et bra produkt, og så eh, ja, får vi håpe at det bare kan utvikles da, I, I årene som kommer, rett og slett. Ja, jeg er helt enig, og det er jo en diskussion om man kanskje heller skulle ha skulle man heller att fem kamper då ut i det enda med köra bästa av bästa fem eller bästa tre nej bästa fem så att du kan spänningen kan få leva ända lite grann längre. Jag tror det avvänker väl av vilket lag som är er där då för den både både Elverum och Arendal är er ju publikumsmagneter. Ja. Och det är er det ju samma på damsidan, inte sant? Hvor Vipers nå drar extremt med folk. Larvik har alltid gjort det sånsett för. så det är er lite avhängigt av vilket lag som är er där och men produkten har er blivit mycket mycket bättre. Och ett slutspel, de som inte skönar så det tar ju någon år att bygga upp det och det känner man att man är er på väg till att kunna klara sånsett. Man bör väl kanske efter vart vurdera man ska kasta den Champions League-plassen for damer in i sluttspillet også. Da får du fyre teltet. Ja, ja. jeg tror kanskje at det ville vært fornuftig da, at vi kunne ha det, ha det samme opplegget for, for damer og herre. Så det er mer naturlig at det skal være likt på begge sider. Ja, få den direkte plassen der som en god bit hvis du vinner sluttspillet. Da... da. Men det, det blev en konsekvens av det ene året hvor Larvik da var eller har varit suverän genom många 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 år naturligtvis var laget som skulle representera Norge i Europa och så rökte på då en smällig var, var det semifinalen de rökte ut av det året jag husker inte men de de vant i vart fall inte slutspelet och så fick de inte Champions League platsen och då fant man ut att det kan vi inte ha nå så vi ger det heller för första platsen i serien Nej, men gøy, vi skal ikke snakke så mye mer om sluttspillet, fordi det skal avgjøres uh, allerede om, uh, noen, ja, om 24 timer <laughs> drøyt. Så, uh, så da får vi heller ta tak i det til uka. Men, uh, men veldig gøy i hvert fall. Actionfylte kamper. Gleder mig til å se de på lørdag. Og det sker jo uh, rett og slett uh, mye 
i helga. Frodo, skal vi ta det med en gang, eller? Bare litt sånn oppdatering på internasjonal håndball, hvordan helga ser ut for de, for de som rekker å høre på podcasten før det. Ja, det synes jeg vi skal, det synes jeg vi skal ta. Altså, det er, skal vi se, det spilles jo, Bundesliga har jo sin vanlige cup-helg, altså Final Four, for, for, skal vi se, bare skal få nøyaktig klokkesleppene. Vi sender jo alt sammen. Vi sender jo begge, begge semifinalene uh, i morgen, da, på lørdag, hvis vi kan si i morgen. Det kommer litt an på når vi, Daniel får svingt seg ut. Han pleier å være utrolig flink og, og kjapp. Men det er jo da 5. maj. han må for Vetslar. Den kampen mener jeg er klokka 18.00. Der har vi jo Kristian Bjørnsjøen. Uh, overraskelseslaget. Han må for Vetslar, som spiller tøft bra bakover. Blir det sykt spennende. Han har fått kanskje noe mer support siden det spilles da i Hamburg, som er bare et, ja, det er et langt steinkast, skal jeg driste meg til å si fra Hannover. Det er et ganske langt steinkast også, faktisk, men det er i nærheten i hvert fall. Men i Tyskland er det litt, altså, vi ser på 30 kilometer, så sitter alle det sende vi gjør kanskje her hjemme. Ja, det er langt langt. Og så er det Magdeburg-Löfven, som kanskje er den store, store godbiten av de, men altså begge de kampene blir fantastiske. Den kampen går vel kvart over tre, da får vi Kristian og Sølven, som er kapten for Magdeburg, som har vært eh, laget om fire i hele år. De har vært rett og slett fenomenale. Jeg tror ikke de har tapt en kamp eh, i 2018. Det begynner å bli lenge siden de tappte en ombakkamp, som da møter Rein Neckar eh, Löfven, altså den suverene serielederen og seriemesteren, hvor han har en kamp, eller så Her er det bare å stålsette seg, og så blir det da selvfølgelig finale. Hvem som er der, det vet jeg ikke, så det kan jeg ikke si enda, men den er vel kvart over tre på søndag. Vi viser alt sammen. Og historisk sett, hvert eneste år, så er det minst en kamp som går til ekstranganger, og det er fullstendig drama. Og det er i en hall som tar 15 000 tilskere, som også skal være arena neste VM for herrer, når de skal dele da mellom Tyskland og Danmark. Det er en nydelig arena, Og der vant jo vi med Flensburg tilbake i 2003, og det er, er så elektrisk stemning, så det er bare å få med seg. Det er i morgen, lørdag, 5. maj, kvart over tre, 18.00, to semifinaler. Helt rått. Dette er på Viasport-kanalene? Ja, jeg ja. tror den går på plus, Daniel. Går på plus, men, ja. Men du får arrestere mig. Ja, jeg, jeg har ikke tenkt til det, ja. men... Det kan jo dere som hører på finne ut. Nei, det er bra. Men det går, på, det går på TV. Det er Ja, men det er bra. Det er spennende. Det skjer jo. Det skjer jo. Men eh, morsomt med tysk kombal naturligvis. Men det er fransk kombal som dominerer her nå. Tre av fire lag altså er, er franske i Champions League. Ja, det er, det har vi vel kun haft en gang. Det var vel det året hvor Kiel, Löfven og var det Hamburg da? Alle de tre var inne. Men ja. Men nu har vi, ja, nu har vi Nantes, PSG og Montpellier som er videre. Og så er det Vardar da som er fjerde laget til Final Four som spiller selgen den 26. maj. Tenkte jeg det. Tre! franske lag. Ja. Og det jeg har blitt oppringt en del og gjort en del intervjuer i tysk media siste uka om dette og vært med på litt podcaster og sånn. Og det er det er, bekymring, det er bekymringsfullt for den tyske ligaen, for den har vi alltid kalt verdens sterkeste liga. 
Og den franske ligan er jo nå virkelig i ferd med å ta over den tronen. Vi ser stadig vekk at stjernespillere kommer til den, til den franske ligan. Ligan, Lazarov, Sagosen velger Frankrike i stedet for Tyskland. Uh, bare for att ta et par kjappe. Mikkel Hansen spiller der i stedet for Kiel. Uh, vi ser jo at det er klubber som Vardar, Kjelsje, Vesprem som også trekker spillere, stjernespillere, gode spillere, som ikke nødvendigvis er 36-37, men som er i sin beste alder, vekk, fordi belastningen i Tyskliga er så stor, det er lange reiser, det er tøft å spille bortekamper i midtuke mot bunnlaget i Tyskland, du kan gå på smøra, fordi at det er fighting, fighting, kjempen, kjempen hele tiden, så Ja, Tyskland har en utfordring, det er høyere lønninger enn det andre steder også, som gjør at det trekker til, og Frankrike har en rekruttering nå som er helt enorm. Man har gledet sig til at Karabater som er ere, hvis alle skal slutte, så kan endelig andre lag begynne å vinne masse. Men de tar jo VM-gull på junior- og ungdomslandslag også. Og de begynner jo å poppe opp nå da, i Montpellier, i Nantes, i Paris og så videre og så videre. Så fransk håndball, klubbhåndball, og ikke bare på herresiden, men også på damesiden. Isabel Gulden skal jo også til, til Brest, hvis jeg ikke tar inn Så det er penger, og det satses, og det er begynner å bli stor medieinteresse også. Så ja, det er bekymringsfullt. Produkter Final Four, ja, jeg er ikke så redd for at det for andre år på rad ikke blir et tysk lag i Køln. Men hvis det fortsetter i flere år fremover, da tror jeg det vil ha noe å si for interessen rundt det. For du trenger de tyske lagene der oppe. Final Four, det är er, uh, sista helgen i maj alltså. Det är er ju alltid en uh, fantastisk ramme, selvom då uh, Tyskland ikke är er representerat så plejer det være, det blir bra tryck uansett. Vanvittigt bra tryck i fjor. Uh, det är er ju blivit lite sån mekka folk valfartet dit fra ja, alle de nordiska länderna och og också fra andra land för att få med sig det råste du kan uppleva på på klubbscenen alltså det som du också som vi har Champions League fotboll alltså det att vinna Champions League handboll det är er ju det störste en klubbspelare kan uppnå och det är er det självklart stor intresse för ända. Vi märkte i fjor att det var lite mindre presse när inte det var tyska lag till stede helt naturligt. det betyder ju självklart att andra vill komma till stede i komma till i steden men att det blir helt sinnsykt og et rått TV-produkt og noen herlige timer foran skjermen der, det viser vi også på Viasat, det mener vi viser på Viasat 4, så det er jo bare å glede seg, nå er det mye herlig håndball, og vi skal jo promotere litt fine for damene med Bukaresti og Gryer-jentene, den viser vi også neste helg da, så stemningen i fine for, uansett lag nesten, er rå uansett Hvis ikke du har noe å legge til, Frode, så tänkte jeg att ta en liten sak fra dansk håndball. Jeg liker jo alltid bizarre situationer i sport, og denne her er veldig speciell. Det er nemlig Kif Kolding Köpenhamn som spiller semifinale i det danske slutspillet, må det jo da være, møte Bjerring Bro Silkeborg. Och då var det sån att eh, Köpenhamn och Bo eh, Spelleberg hade fått ett eh, straffekast och han stod klar för att ta det 
i det han liksom akkurat ska till och kaste så blir han vist ut. Han får en to minuter. Och man tänker i all världen är er det som sker här nu? Vad är er det vad driver med? Och det han selv då förklarar ifølge danske TV2 är er att han får straffekast. Då är er han fortsatt irriterat över att uh, Bjerringbro uh, Silkeborg uh, har fått ett straffekast i en situation tidigare. Så han tar upp det med dommeren i det han selv får. Han går går frem, henter ballen eller går frem til dommeren og, og lurer på hvordan i verden kunne det være straffekast i andre enden. Og da ber, sier, sier dommeren til han at ja, men nå må du komme deg vekk, liksom. Kom deg vekk. Og da sier, så sier, sier han at, sier Spellerberget at ja, men jeg, jeg har tenkt att ta dette straffekastet. Det er derfor jeg er her. Steller seg opp, snur seg, sier til dommeren, er vi klare? Bang. Ut med det. Det var da rant over for dommeren når han fikk spørsmål om han var klar, og to minutters utvisning i stedet. Det har jeg ikke sett før, men interessant for øvrig da, i en kamp hvor det sies at det var masse horrible hendelser og mye, mye rar dømming da, som gjorde at det hadde bikket over for, for noen år hver. Men det å bli utvist i det du står klar til å ta 7-meteren, det tror jeg ikke jeg har sett før. Nej, så er jo Spelleberg. Han er jo en darling i dansk kombal. Han har vært med på alt som er. Han har aldrig, han har alltid spilt i dansk kombal. Han er en av de store, store heltene fra EM-guldet tilbage i 2008. Han havde jo for et par uger siden også et vanvittigt utbrud mot dommerne. Han fløj på dommerne verbalt länge holdt på holdt på holdt på blev utvist fik rødt kort og det blev idømt disciplinærsak karantene til det danske forbundets kanskje lidt store förundring, hvis man kan se si det, så fick han ju massiv støtte. Altså publikum och alla runt och TV-experter, alltså alla gick ju med Spelleberg på att vara på hans sida för att detta var i kampen set och skälla domarna och så vidare och så vidare och det är er ju andra stackare som rykes och det synger efter då får man ju inte støtte. Så i Danmark så tror jag nog kan nå är er på en litt sånn liten sån hos dommerna och de leiter efter en vär möjlighet till att ta han for å få to minutter på en straffe fordi du spør dommere om man er klar, det viser sig selv at det høres jo alle at det er jo under hver kritikk så kan vi ikke ha det. Nei. Og at han, at, at han spør et spørsmål eller to og kanskje har litt over innestemme fra barnehagen til dommeren om det som skjedde i sted, jeg mener en dommer må da kunne klare å heve sig over det og si, vet du hva, det tar vi etter kampen. Ferdig. Altså, jeg, jeg fatter ikke. Men, ok. Nu er jo det nå, ja ja men nu er jo dette Spellebergs version så kan det hende han har at det, at det ikke var første gangen i kampen han ville ta op noget med dommeren og at begge var i færd med at rende over og det er jo sådan at dommere er jo bare mennesker jo så de og, og de lægger jo mærke til hvilke spillere som er værst i løbet av en sæson Altså sånn er det i fotball også. Du, hvis du vet at det er en filmer ofte, da er det vanskeligere for han å få straffespark. Det, det, er, det der er ikke objektivt, og det er det ikke håndball heller. Eh, når de vet at eh, Bo Spelleberg har vært ute og vært i klinsj med dommere og vært, eh, vært bråkete tidligere i sesongen, så er det klart at det henger igen Og at, eh, som du sier, at du er på en shortlist. Lunta er kortere. Chansen for at du ryker ut hvis du gjør noe, den er større. Og det fikk vel han smertelig erfare her fra 7-metersmerket. Ja, ja, sånn kan det gå. Lykke til. Så tror jeg du har, så har du et veldig godt poeng, for folk er jo ekstreme til å hive sig på, særlig hvis det er noen de har hørt om eller vet hvem er, til å hive sig på da, enten å forsvare den ene veien. Men det er alltid to sider av en sak. 
Uh, og man bør kanskje ikke være så kjappe med å hive sig på den ene retningen før man på en måte vet litt mer om vad som egentlig var bak. Som du sier, de fleste har vel ikke sett den kampen en gang og aner ingenting, og så bare ser en det ene klippet isolert sett og får ikke noe helhetsbilde av det hele. Så, så det er helt enig med deg. Det er alltid to sider av det. Men uh, som regel så kommer bare den ene siden frem da. Jeg har rett og slett ikke noe mer å legge til den uka her. Jeg har fått sagt det jeg har på hjertefrode, så da er det egentlig bare opp til dig, om vi skal stenge for dagen og gå hjem. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det er som vanlig veldig klokt det du har på hjertet, så vi får bare ønske alle god fornøyelse, og det er mye god håndball i ukene fremover, og vi lover vel du og jeg på tro er det at vi skal være ganske kjapt tilbake med en ny podd rett over helgen. Ja, vi må det, for det nå skal det da avgjøres da, hvem som går til finalen i sluttspillet her hjemme. Og det, det er vi bare nødt til å, å prate om naturligvis, når vi forhåpentligvis får to gode tre semifinaler eh, nå på, på lørdag. Og så er det naturligvis da damenes Final Four, som jeg synes vi skal prate mye om også, for det, det, er, det er gøy da med alle de norske jentene som skal i aksjon. Og Bukoresti gjør da som hade nästan varit morsommer om var finalen men som var blir semifinalen helgen om en uke ska vi också snacka om så. Så ja då. Och så må vi inte glömma finalen alltså slutspelet för damerna i Norge. Nej, det var inte så mycket namn men Nei, det är gott på över helgen. Ja, det måste vi också göra. Vi måste ta det tak där. Där har vi varit uh, slappe rätt och slett. Nej men då säger vi det sån Frode som var med på telefon denne gången. Vi hade inte möjlighet till att mötas men det ska vi fått det till uka. Så sørger vi for å få en ny episode av håndballbanden. Eh, takk til dig for Ode, og til dig som hører på. Eh, ha en strålende helg, og så høres vi igen veldig snart. 